0: Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
1: de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla. Luis González Infante, preso político número 34028. Estimados oyentes, comenzamos el programa de esta noche dando a conocer que el Centro por una Cuba Libre celebró la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y reclamó que el régimen cubano sea sometido al mismo proceso. Es importante recordar que el gobernante del régimen castrista, Miguel Díaz Canel, ordenó a las fuerzas leales a él que salieran a la calle para ejercer la violencia contra los manifestantes del pasado 11 de julio. Basándose en los motivos que llevaron a la suspensión de Libia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el 2011, Cuba también debería ser suspendida, señaló un informe publicado por la organización que participó esta semana en la 14 Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia. El Centro por una Cuba Libre recuerda en su informe que la activista Rosa María Payá pidió en su discurso durante la Cumbre de Ginebra, el pasado 5 de abril, que se someta a Cuba ...al mismo proceso que llevó a la suspensión de Rusia de ese órgano de la ONU. La Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia... ...es un foro anual de derechos humanos que patrocina una coalición de 20 organizaciones no gubernamentales... ...en víspera de la sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas... ...y donde activistas de todo el mundo buscan crear conciencia internacional sobre el tema de las libertades ciudadanas y los valores democráticos. El documento publicado este jueves resaltó además los casos de, la, de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo Castillo y Hamble La Bastida. Los dos primeros se enfrentan a condenas de cárcel de hasta 10 años. El tercero cuyo testimonio fue también escuchado en la cumbre de Ginebra, fue forzado al exilio. Las opciones para los disidentes en Cuba, no siempre elegidas por ellos, son el exilio, la prisión o la muerte, observó el informe. Y continúa este comunicado, dando a conocer que el informe destacó también el discurso de Gilad Neuer, director ejecutivo de American Watch, que cuestionó la práctica de elegir a regímenes autoritarios dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Judicial Watch promovió la propuesta de excluir a Rusia del Consejo de Derechos Humanos y le da la iniciativa para suspender también a Cuba, China, Eritrea, Libia, Mauritania y Venezuela del organismo. El Centro por una Cuba Libre lanzó una petición pública en la plataforma Change.org que solicita a la Asamblea General destituir del Consejo de Derechos Humanos al régimen castrista de Cuba por sus graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Y concluye esta información. La Asamblea General de la ONU suspendió el pasado jueves a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, considerando las violaciones y abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos cometido por su ejército en Ucrania. El representante del régimen comunista cubano, Miguel Díaz Cadel, y su canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, por supuesto, mostraron su inconformidad ante la resolución. En otro informe, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo, plantados hasta la libertad de Cuba, el Presidio Político Histórico Cubano, el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio y la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio convocan a todas las organizaciones prodemocráticas dentro de Cuba y en el Exilio a participar en la conmemoración del 50 aniversario de la muerte y huelga de hambre del prisionero político cubano Pedro Luis Boiterno. Pedro Luis fue un dirigente estudiantil universitario que aspiró a la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria, postulación frustrada por la intervención de Fidel y Raúl Castro, fue detenido a finales del año 1960 y condenado a prisión, donde realizó numerosas huelgas de hambre hasta encontrar la muerte el 25 de mayo de 1972 en la prisión del Príncipe en la capital cubana. es un trabajador de la CMQ, fue uno de los pioneros del periodismo independiente y precursor en la defensa de los derechos humanos, tareas que inició en la fortaleza de la cabaña y continuó en todas las prisiones en las que fue recluido. En este 50 aniversario de su muerte reafirmamos nuestro compromiso de seguir en la lucha hasta restablecer en la patria una sociedad de derechos en la que todos sus ciudadanos disfruten de plenas libertades habrá una ofrenda floral en la tumba de la señora madre de Perú y Boitel Clara Abraham después en el teatro Tower habrá una presentación del documental Boitel Vive del, del director Danilo Dalidia. y a las 7 habrá un coloquio con personas que tuvieron cierta relación cercanas a Perlín Boitel eh, estará en este coloquio Richard Heredia Armando Valladares, Osvaldo Figueroa Galvez, José Luis García Pérez Antúnez, Berta Antúnez, quien constituyó una organización de solidaridad con el nombre de Boitel y un delegado del movimiento por la democracia para Boitel. A las ocho y treinta, después del documental, habrá una vigilia ante el monumento a los guerrilleros cubanos en la lucha contra el comunismo que está cercana al teatro el Presidio Político Histórico está eh, patrocinando e, in, eh, e invitando a que el mes que viene ya en, en mayo el 25 de mayo al cumplirse el 50 aniversario de la muerte de Pedro Luis Boitel pues que recordemos a este cubano a este luchador que dejó su vida en las cárceles castristas reclamando su estatus de preso político y el respeto de los derechos humanos para él y sus demás compañeros. Y nuestro hermano Roberto Ascuy, expreso político y representante del Partido Unión por Cuba Libre en el exterior nos envía el siguiente la siguiente denuncia. Carlos Manuel Pupo Rodríguez no puede morir. El líder nacional del Partido por Unión por una Cuba Libre está críticamente grave. En estado de deshidratación, secuestrado en un hospital de Pinal de Río, por el mal llamado presidente Títere y puesto a dedo Díaz Canel, quien pretende dejarlo morir. El pasado 26 de abril, Alexis Ceballo, coordinador del partido y gestor del proyecto Emilia, que dirige el doctor Oscar Díaz Vicet, penetró la vigilancia del régimen en el hospital Abel Santa María de Pinal del Río, para saber de cerca sobre la situación de salud del líder del partido Unión por Cuba Libre y descubrió que están premeditando una posible muerte para este preso político del 11 de julio, líder de dichas manifestaciones en San Antonio de los Baños, ya que no puede apenas hablar por el estado de disatracción que tiene producto a la negación de asistencia médica. Hacemos responsables al régimen cubano y al propio Raúl Castro, así como a los médicos que trabajan dentro del Hospital Abel Santa María en la provincia de Pilar del Río, que están ocultando este crimen de gobierno ante la sociedad cubana y el mundo. Para más información, pueden comunicarse con Juan Luis, con Juan Luis Bravo Rodríguez, coordinador nacional de recursos humanos del Partido Unión por Cuba Libre, y gestor del proyecto Emilia al teléfono número 53-53-62-82-74 en Cuba. Repetimos, 53-53-62-82-74 en Cuba para obtener más información acerca de este preso político del partido Unión por Cuba Libre, en que está ingresado en un hospital en un grave estado. Buenas noches, Pardito. Buenas noches,
0: Luis. Buenas noches a nuestros compatriotas, de nuestra querida esclavizada Isla y
1: nuestros hermanos aquí del exilio. Bueno, Patito, estás dando últimamente en la segunda fase, fase de, del programa por las dificultades que estamos teniendo y tus problemas de salud de tu familia y demás y eso, pero siempre esperamos este aporte tuyo, eh, que es muy importante, ya creo que próximamente podrás in, esto, integrarte de la primera parte de, del programa. Eh, Ángel, eh, hay una declaración de la... ¿Unión Europea es?
0: Sí, Luis. Mira, que la Unión Europea en su informe anual sobre derechos humanos y democracia en el mundo, correspondiente al 2021, destacó que la libertad de expresión, asociación y reunión siguió estando sujeta a importantes restricciones con informes de numerosos arrestos arbitrarios y detenciones a corto plazo. El documento recuerda que en juicio para julio pasado miles de ciudadanos salieron a las calles de forma espontánea sin precedentes, en protesta por la escasez de bienes básicos, alimentos, medicinas y restricciones de los derechos humanos. Las manifestaciones fueron reprimidas y cientos de personas, incluidos menores de edad, fueron detenidas en las siguientes semanas. Estas personas han sido sometidas a juicio recibiendo severas sentencias de prisión, percibidas como desproporcionadas, destacó la Unión Europea. La libertad de prensa siguió siendo un motivo de preocupación con Cuba antes entre los 10 países menos libres del mundo. Varios periodistas y blogueros, fueron murtados. Los activistas políticos, los defensores de los derechos humanos y los periodistas independientes continuaron enfrentándose a detenciones a corto plazo, cortes de internet, restricciones a viajes nacionales y extranjeros, además de fre a frecuentes medidas que les impiden salir de sus hogares, expone el informe. Por otra parte, también, eh, Prisoner Defenders registró dos tipos de violaciones a los derechos del niño en Cuba. Primero, el procesamiento penal de menores desde 13 a los 17 años por motivos de conciencia. Y segundo, la separación forzosa a los niños de sus padres profesionales durante ocho años. El pasado 19 de abril, representantes de la oposición y Sociedad Civil Cubana, presidentes en isla y el exilio solicitaron ante el Parlamento Italiano la suspensión del acuerdo de diálogo político cooperación entre la Unión Europea y el régimen cubano. Como ven, Luis, siguen haciendo las denuncias sobre la situación de los derechos humanos en
1: Cuba. Ay, por cierto, sigue la misma represión, no, no, no tienen límite para, para reprimir. Ahora estaba observando, yo estaba viendo en las redes el, el cubano que se subió en una pared ahí y se puso a, 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 a gritar o a decir cosas en contra del sistema eh, no en sí en contra del sistema sino reclamando al sistema que aunque no sean comunistas ellos también, los que no sean comunistas también tienen derecho a para expresarse y participar y tener, eh, deben ten, estar teniendo en cuenta con las decisiones políticas del país. Bueno, pues sencillamente llegaron, se lo llevaron, lo bajaron donde estaba, se lo llevaron, y a las personas que estaban alrededor firmando, le dijeron que tenían que apagar los teléfonos y si alguien se oponía, que lo metieran, que lo metieran en, la, en la patrulla.
0: y por otra parte, también están acosando a los periodistas y activistas con situaciones que se puedan presentar el primero de mayo y le están coactando sus derechos y libertades de locomoción.
1: Sí, es verdad, es verdad. ¿Qué más nos tiene por allá, Ángel? ¿eh?
0: Bueno, mira, Luis, tú recuerdas que en la década de, de los 80 pues mmm, hubieron muchas denuncias y en el libro de nuestro hermano ya fallecido o José Carreño en 50 testimonios urgentes cuando las denuncias que presentaron en Ginebra también hubo un anexo que se publicó que fue la denuncia y los señalamientos de el nuevo presidio plantado que nos encontramos en el Combinado del Este cuando llegamos en la década del 80. Eran jóvenes que habían caído prisioneros y como no querían aceptar las medidas disciplinarias y de reeducación del régimen, ellos declararon que mantenían la misma actitud de nosotros los presos políticos que en ese caso se llama los plantados históricos pues ellos se denominaron los nuevos el nuevo presidio político plantado y en la denuncia uno de ellos daniel cardo hernández que en aquel momento eh, cuando estaba en prisión era el que estaba al frente de ellos en el edificio 2 ya que nosotros nos encontramos en el edificio 3 y el régimen le dijo que no nos iban a unir con nosotros, ya que en aquel momento el eh, estaba tratando de eliminar lo que era el reducto del presidio político histórico. Pues este documento dice un extracto que se presentó en Ginebra. Una vez más, como consecuencia natural de la situación política imperante en Cuba, un grupo de presos políticos ubicados en la prisión del Combinado del Este, en la ciudad de La Habana, emitimos esta declaración de abierta censura a las brutales prácticas establecidas por el castrismo en las prisiones cubanas y el terror desatado por las fuerzas represivas del régimen impotente ante cada vez más creciente rebeldía de nuestro pueblo. Al exponer públicamente nuestra denuncia y reiterar las razones políticas y morales que dieron lugar a la formación de nuestra posición conocida como el nuevo presidio político plantado decimos lo siguiente en sus tres años y meses de existencia fue fundado el 18 de mayo de 1983 el nuevo presidio político cubano plantado se ha visto bajo el continuo asedio de las autoridades de la ciudad del estado quienes usando sofisticados métodos psiquiátricos y represivos han pretendido desalentar o destruir esta digna trinchera de ideológica definida en la defensa de los más grandes valores del cristianismo y la libertad de nuestra patria debemos aclarar que también existen otros grupos de presos plantados entre otras cosas denunciamos lo siguiente brutales golpizas, celdas de castigo donde se duerme en el suelo y se sirve una sola comida los cuales tratamientos en el rectángulo de la muerte esta era la seta de castigo
1: sí.
0: requisas en las que en ocasiones se nos despoja de todo el uso de la pésima alimentación y la asistencia médica como chantaje se nos niega tomar baños de sol el régimen de inspecciones emulativas para prebendas, constantes amenazas en las que nos van a desaparecer como ha sucedido con otros presos políticos ilustres añádase a esto los juicios amañados con sentencias dictadas de antemano por el Departamento de la Seguridad del Estado algunos casos de nuestra posición primero, causa Menocar delito de rebelión dos de sus miembros fusilados Ramón Lugo Toledo y Armando Hernández González Daniel Cardo Hernández Israel López Toledo y Timoteo Toledo Lugo a 30 años de prisión. Jesús Varela Hernández, Jorge Cardo Hernández y Carlos Carlos Cardo Hernández a 25 años. Este último Carlos Cardo se encuentra en delicado estado de salud por habérsele extirpado un pulmón por negligencia de los médicos que lo atendieron. Orlando Toledo Valladares a 20 años. Se encuentran sancionados en esta causa y recluidas en la prisión de Mujeres Mantonegro, la señora Ana María Valladares Guevara y las jóvenes Odalis Toledo Valladares y Margarita Varela Hernández, sentenciadas a 14 años por un supuesto delito de propaganda. Eduardo Delgado de la Puente y Raúl Rodríguez, delito rebelión sentenciados a pena de muerte las cuales le fueron conmutadas a 30 años estuvieron en capilla por más de dos años sin que se les comunicara la comunicación de la sentencia Silvio Ávila Jones y Roberto Carbeiro León delito salida ilegal del país sentenciados a 30 años en este hecho mataron a más de 12 personas que viajaban en la nave secuestrada entre las que se encontraban mujeres y niños. Este hecho se conoce como la masacre de Río Canímar. Causa Zapata, delito de rebelión, José Luis Díaz Romero, Carlos García Díaz y Ángel Martínez García, sentenciados a pena de muerte, más tarde conmutada a 30 años. Causa Vaticano, intento de asilo en la nunciatura apostólica sentenciados a 25 años. En esta causa fueron fusilados tres jóvenes, los hermanos García Marín, encontrándose presa en la prisión, Mantonegro María de los Ángeles Jiménez Ramos, Gladys Rivero Torres, Elisa Morales Acosta y Ada Teresa, sentenciadas a 25 años. Jacinto Fernández González, sentenciado a 20 años sometido a refinados métodos de tortura física y psicológica, lo que ha dañado totalmente su salud. José Raúl Trinchería Rodríguez, delito salida ilegal, no consumada, sentenciado a 18 años. Andrés Betancur Ramos y Rafael Lanza Pérez, delito propaganda, sancionados a 10 y 8 años respectivamente. René Hernández Bonilla y Jorge Travieso Alonso, delitos acusados falsamente de terrorismo, no consumados, sentenciados a seis y diez años respectivamente. También, Luis, en ese grupo se encontraban los compatriotas Andrés Solares y Mario Fernández Mora, el hijo de nuestra compatriota expresa política, Pilar Moras. Estos grupos de jóvenes pues mantenían en prisión la misma reverdía de nosotros y por eso ellos se denominaban los nuevos presos políticos plantados y siempre trataban de mantener, aunque fuese de forma clandestina, correspondencia y comunicación con nosotros.
1: y por cierto, que esa presencia de esos jóvenes en esa década del 80, ahí en Persidio, cuando ya se estaba terminando lo que, lo que era... Eh, muchas muchos estaban siendo liberados muchos de los que ya eh, éramos históricos de los presos históricos y la llegada de estos jóvenes le pusieron una nueva dinámica porque también había estaba la participación de otros eh, eh, reclusos presos que venían que venían de las filas del, del del gobierno y entonces pues había una cierta diferencia entre estos que estaban llamando que después empezó a salir la palabra disidente y la palabra opositores estos muchachos verdaderamente nos, nos llenaron de orgullo cada vez que decían que ellos querían ser la continuidad de la línea de resistencia que nosotros habíamos tenido y mantenido en el presidio de tantos años
0: especialmente Luis y eso demuestra que el presidio político cubano pues plantado pues ha sido una, una secuencia a través de los años que nunca se ha terminado y vemos que ahora ha habido, ha habido un nuevo renacer con los nuevos jóvenes que están siendo cometidos a, a sanciones arbitrarias, pero que mantienen también la misma posición de
1: rebeldía de los presos políticos plantados. Así mismo es. Bueno, Ángel, muchas gracias por tu participación, siempre muy oportuna y muy ilustrativa. Así que nos pondremos de acuerdo para empezar a darle el mismo formato que tenía nuestro programa de cuando comenzamos. Saludos, no, no, muchas Luis. gracias.
0: Muchas gracias también a ustedes.
1: Bien. Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y, en particular, a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppc -gmail .com. También pueden visitar nuestra página en Facebook Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.